0: Willkommen bei abling deinem Podcast rund um die Themen Startups, Freelancing und The Future of Work. Herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Ich bin Nick und für uns ist es natürlich eine ganz äh, besondere Folge heute, die sich rund um das Thema Podcast drehen wird. Ich habe zwei ganz tolle Gäste am Start, Holger und Janik, die auch selber schon äh, seit mehreren Jahren ihren eigenen Podcast haben und äh, freue mich riesig, dass ihr hier seid. Bevor wir direkt äh, in die Hot Topics ähm, einsteigen, wäre es super, wenn ihr vielleicht zwei, drei Sätze über euch und eure Berührungspunkte rund um das Thema ähm, sagen könnt.
1: Äh, ja, sehr gern. Ich bin Yannick. Ich bin Gründer von Goodlands. Ähm, das ist ein All-in-One-Tool für Freelancer. Wir bauen also die eierlegende Wollmilchsau für Rechnungserstellung, Zeiterfassung, Auftragsmanagement, all diese Themen. Ähm, außerdem bin ich äh, Frontend-Entwickler, ähm, habe lange als Freelancer in dem Bereich gearbeitet, mache das ab und zu auch immer noch und äh, ich bin Podcaster, im Freelancer-Podcast, äh, moderiere den jetzt seit fünf Jahren und ähm, spreche da mit Freelancerinnen und Freelancern über ihren Alltag, über ja so die, all diese Dinge, die einen beschäftigen, wenn man sich gerade frisch selbstständig macht.
2: Ja, dann bin, glaube ich, ich jetzt dran. Äh, Holger Steinhauer von Steinhauer Software. Ich habe auch äh, ein, eine, eine lange Historie aus der, aus der Entwicklung, ähm, angefangen als Webentwickler, dann irgendwann fühlte ich mich zu Hause im Backend-Entwicklung, mache das noch als Freiberufler ähm, mit, mit Contracting, migriere aber gerade auch zur eigenen Firma. Und nebenher, weil als Freiberufler hat man ja wahnsinnig viel Zeit, mache ich unter anderem auch meinen eigenen Podcast, Coding Folge. Da geht es speziell darum, um alles, was irgendwie mit mit Coding, Freiberuflichkeit, you name it, zu tun hat. Und ja, ja, das war dann ich, glaube ich. Nick.
0: Perfekt. Und äh, ihr beiden, du hast ja auch, Holger, deinen eigenen ähm, Podcast quasi am Start. Wir sind jetzt quasi auch gerade durch alle Vorbereitungen durchlaufen, bevor es dann letzten Endes an die Aufzeichnung der ersten Folge geht. Für mich war es auf jeden Fall ziemlich überraschend, wie viele Schritte und Entscheidungen im Vorhinein ähm, zu leisten sind. Was würdet ihr denn sagen, was so die ersten Fragen sind, die sich jeder zum Start eines Podcasts stellen sollte, bevor es dann an die konkrete Vorbereitung geht? Vielleicht könnt ihr einmal ähm, aus eurer eigenen Erfahrung berichten.
1: Die, die größten Herausforderungen. Ähm, also zunächst mal war es für mich so die, oder für uns, ich habe den Podcast zusammen mit meinem co äh, Lukas gestartet, der inzwischen nicht mehr dabei ist. Ähm, und für uns war erstmal die Herausforderung, Interviews aufzuzeichnen. Also wir mussten ja zwei Audiospuren aufzeichnen und äh, ich nenne es mal damals. Also vor fünf Jahren ähm, haben wir das noch via, via Skype gemacht und dann so mit lustigen äh, virtuellen Audio-Outputs und sowas. Also es gab noch nicht so diese einfacheren Wege Interviews aufzuzeichnen mit Gästen und so weiter. Und äh, das war erstmal so die größte Herausforderung. Wie nimmt man eigentlich mit mehreren Leuten Gespräche auf? Weil wir waren eigentlich immer zu Dritt, also sprich zwei Hosts, ein Gast. Ähm, das das war so erstmal so ein Thema für uns. Das ist, glaube ich, so das, das größte, die größte Herausforderung.
0: Das heißt, solche Tools, zum Beispiel wie Riverside, wo wir uns gerade befinden in dem schönen Studio, die gab es damals noch nicht? Welch, in welcher Zeit war das?
1: Das war 2017 und ich glaube nicht, dass es das da schon gab. Oder es ist sehr an mir vorbeigegangen. Aber wir haben auch damals einen Artikel darüber geschrieben, wie wir das in, äh, mit Skype und Garage Band und sowas gemacht haben, die Aufnahme Und der hat einigermaßen SEO-technisch äh, performt. Also scheint für viele ein Ding gewesen zu, zu sein.
2: Ja, ich 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 fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Ich kenne das kenne das Problem. Ich habe aber ein bisschen bisschen gecheatet, als es, also ich habe 2019, 2020 angefangen, nachdem ich einen, einen, einen Tritt in aller Allerwertesten bekommen habe, da ich auch zu einem anderen Podcast, zu einem Podcast-Experiment eingeladen wurde, damals noch in, in Person, so mit zwei Mikros. Und da ging das damals los mit Aufnahme über eine äh, digitale Spiegelreflexkamera und da waren dann die Mikros angeschlossen und habe dann danach, als ich da angefangen habe, erst selber rumexperimentiert mit, mit Audacity, selber war ich aber auch nur ich alleine mit aufnehmen und als es dann darum ging, mit mehreren Leuten aufzunehmen, hatte ich schon rumexperimentiert und was sich halt herausgestellt hat, war über, über, na gut, Skype jetzt nicht, aber über Zoom zum Beispiel ist die Qualität halt nicht vorhersagbar zum Beispiel, es ist schon, ist eine Herausforderung, so im Nachhinein, wenn ich so zurückgucke, ist die Frage, für, also die ich mir jetzt nochmal für die folgenden Podcasts, ich habe vor, noch andere zu machen, stellen werde, ist, welchen Tonus möchte ich machen und möchte ich das als Interview oder als Alleinformat haben. Ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Allerdings ist das, also was ich, was sich mir immer wieder in den Weg stellt, ist halt dieser dieser Tonus, dieses dieses regelmäßige Veröffentlichen. Und ich verstehe jetzt, warum es Podcasts gibt, die in, in Staffeln ausgestrahlt werden zum Beispiel
0: ist ja auch einfach letzten Endes einiges an Arbeitsaufwand, was quasi, glaube ich, pro Folge einfließt. Was sind da eure Erfahrungen? Was würdet ihr sagen, wie lange braucht ihr Roundabout quasi für eine Folge mit Vor- und äh, und Nachbereitung? Beziehungsweise, wie hat sich das eingecroovt? Sind da so Lerneffekte, dass man sagt, jetzt äh, geht es irgendwie super easy von der Hand?
1: Ich würde sagen, eine Stunde ist, ist Schnitt und eine Stunde ist die Aufnahme selbst. Das ist schon großzügig geschätzt, aber inzwischen optimiert man das ja auch durch mit allen Arbeitsschritten und so weiter. Aber ich glaube, darunter wird schwierig.
2: Ja, ja. Das ist schon, das ist schon für Geübte. Ähm, ich mache mich mal völlig nackig jetzt, was das angeht. Also meinen ersten Podcast, den ich als Interview aufgenommen habe mit Nachbearbeiten, habe ich, glaube ich, eine halbe Woche versucht zu schneiden. Weil ich komplett mit den Tools kam ich nicht da. Es war komplett neu für mich. Ich habe die, also. Ich hatte es für mich zurechtgelegt gehabt, wenn ich alleine aufnehme. Das war schon interessant. Mit einem Gast und zwei Spuren übereinander und versuchen, da irgendwie Lautstärke-Level anzupassen und Versprecher rauszuschneiden und alles drum und dran, war sehr spannend. Zum Schluss hatte ich das so auf drei bis vier Stunden runter und das ist das Learning überhaupt. Wenn euch das nicht liegt, es ist keine Schande, das jemanden anderen zu geben. Alternativ weniger nachbearbeiten. Da kann ich euch auf Phonic empfehlen. Nick, da schicke ich dir nochmal den Link. Das ist ein kleines magisches Tool, die machen wirklich, also das ist für mich schwarze Magie, da schiebe ich vorne einen ein p 3 pfeil rein und hinten kommt das mit Lautstärke angepasst und Hintergrundgeräusche raus und gerade gezogen und mit einem drum und dran dann fertig raus und für, je nachdem wie lang das ist, geht das sogar for free. Kann ich jedem nur ans Herz legen, gerade für den Anfang. Dann bleiben zwar die Amps und Irms drin, aber zumindest klingt es nur.
0: Cool. Und was würdest du sagen, jetzt fernab quasi von, von den Tools, was, was die Hardware anbelangt, was ist so die mindeste technische Ausstattung, die man mitbringen sollte, um einen coolen Podcast auf die Beine zu stellen?
2: Die Frage ist vielmehr, was, was hast du vor? Mhm. Das viel größere Problem, was ich hatte als die Hardware, war wirklich, die es einfach zu tun, also das Anfangen. Aufnehmen kann ich mittlerweile sowohl mit dem Telefon als auch über Headsets und niemand, gerade am Anfang nimmt es dir niemand übel, wenn die Tonqualität jetzt nicht so überragend ist. Es kann mit der Zeit besser werden und die Technik kann auch noch viel rausholen. Die Inhalte zu finden ist viel interessanter. Wenn es dann später dazu geht, dass, es, dass du merkst, okay, ich möchte es regelmäßiger machen oder ich mache das jetzt regelmäßiger und hm, dann, dann macht es Sinn, herzugehen und zu sagen, okay, ich investiere mal ein ordentliches Mikro. Beziehungsweise ich schmeiße mir mal ein paar Decken und Kissen ins Zimmer, um den Hall zu minimieren und dann rum zu experimentieren. Äh, viel wichtiger ist, Kopfhörer auf beiden Seiten, die sollten mich nicht, nicht äh, irgendwie durch äh, den, den, den Sound durchlassen, und das Mikro ist interessanterweise, hätte ich auch nicht gedacht, ist zweitrangig. Wenn du es regelmäßig machst, ist es natürlich cool, ein schönes Mikro zu haben. Ich weiß nicht, Janik, was ist da so deine Erfahrung?
1: Kann ich sehr unterschreiben. Ich finde, für mich ist auch so, Inhalt geht immer vor Qualität. Also klingt jetzt erstmal blöd, aber dass man, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe halt einen Interview-Podcast, also ich lade Leute ein, ich müsste so vorfiltern, wenn ich Leute nur danach aussuche, was die für Qualität haben, dann hätte ich so viele coole Gespräche nicht führen können, weil ich hätte jedes Mal, also ich hatte wirklich Leute, die hatten sehr schlimme Mikrofone und Apple-Kopfhörer und sonst was und dann kommt noch Zoom-Komprimierung drauf und so weiter, ähm, da hätte man so viel verpasst. Für mich ist es so, die Hörer können das filtern, wenn die sagen, das geht für mich überhaupt nicht klar. Die hören es halt nicht. Und für die Leute, die das, der Inhalt überwiegt, für die es so interessant ist, die werden es auch hören, wenn es jetzt nicht Studioqualität hat.
0: Mhm. Genau, du hattest zwar ja schon mal kurz angesprochen, Holger. Äh, neben den technischen Sachen und der dem Finden quasi des richtigen Turnus, also sprich der den, der, Ver der Veröffentlichung von einem Podcast, äh, was müssen Sie sagen, sind die größten Herausforderungen, wenn ich anfange einen Podcast zu
2: starten? Es ist tatsächlich das Starten selber, es ist einfach anzufangen und zu tun. Das ist eine, das ist so eine so eine Hürde, darüber hinwegzukommen. Das ist ist echt schwierig. Danach läuft es besser und dann ist es auch okay herauszufinden, was für jemanden funktioniert. Wie gesagt, für mich, ich habe halt wirklich angefangen im Keller von meinen Schwiegereltern aufzunehmen und auch viel wegzuspeisen. Ähm, und alleine war echt anstrengend. Mit Interviewpartner war dann besser und auch dann, dann kommt es halt dazu, wie finde ich einen Interviewpartner, äh, die Zeit dann dazu zu finden und das kann schwierig sein, muss nicht. Es ist halt, weiß jetzt nicht, Yannick, wie bei, bei euch da die so die Erfahrungen sind, aber am Anfang war es ganz gut. Bei mir zumindest jetzt aktuell habe ich so ein bisschen struggle, jemanden zu finden und sich dann halt irgendwie einig zu werden, was 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 funktioniert für mich als Host, was funktioniert vielleicht auch für die für die Gäste. Das ist so ein Learning, was ich auch mitgenommen habe. Viel viel eher die die ähm, die eigenen Hörer mit einbeziehen, also Feedbackmöglichkeiten geben, direkt ansprechen und auch die Gäste fragen, was gut lief, was nicht so gut lief, was gut angekommen ist, das, das hilft. Weiß ich, Janik, wie wie es, wie schauen da bei dir die Erfahrungen aus?
1: Also erstmal kann ich sehr bestätigen, dieses Anfang... Ich finde, man spielt mit diesem Gedanken, Podcast zu machen, ja schon länger. Es gibt, glaube ich, wenige, die das so spontan äh, starten. Für meinen Mit-Podcaster war es dann sehr spontan, weil ich kam dann mit der Idee und habe gesagt, ey, lass das machen. Und der war dann sehr schnell dabei. Aber in meinem Kopf hat sich das natürlich eine längere Zeit entwickelt. Ähm, und ich habe vorher gar keine Formate gehabt, wo ich in irgendeiner Weise selber Content erstellt habe. Und war sehr froh, dann gleich jemand zu haben, mit dem ich mich unterhalten kann in dem Format. Weil die Folgen, wo ich dann alleine so wirklich Monologe aufgenommen habe, das war so ein komisches Gefühl. Das ist wirklich, kann jeder ja mal ausprobieren. Einfach mal in Mikrofon was erzählen. Es fühlt sich sehr unnatürlich an, wenn man keinen Gegenüber hat, der antwortet. Und du hast gesagt, Thema Gäste finden und so weiter. Am Anfang habe ich sehr davon profitiert, dass ich so über Facebook-Gruppen sehr gut vernetzt war, schon im Freelancer-Bereich. Also ich habe schon viele Leute da einfach gekannt und auch über Aufrufe hat man immer Leute gefunden, die ihre Story erzählen wollten. Also das ging eigentlich ganz gut. Und inzwischen ähm, bin ich in der dankbaren Position, dass sich Leute auch wirklich von sich aus melden und sagen, hey, ich würde gerne meine Story erzählen. Der, die Herausforderung inzwischen, und das ist eher eine Luxusherausforderung, kann man sagen, ist zu filtern, was sind Leute, die ehrliches Interesse haben, ihre, ihre Story zu erzählen und was sind Leute, die einfach nur ihr Produkt platzieren wollen oder einfach nur eine Werbeveranstaltung aus dieser Folge machen wollen.
0: Cool. Was würdet ihr denn sagen, gerade weil wir, weil ihr viel jetzt über Einbeziehung von Feedback ähm, gesprochen habt und quasi auch einfach die, das ganze Format nochmal ein bisschen anzupassen auf eurem Weg von von der ersten Podcast-Folge ähm, bis jetzt quasi. Was waren also eure Haupt ähm, Hauptdinger, die ihr quasi gelernt haben, die Hauptlessons learned, die ihr beschreiben
2: würdet? Eine Sache war, die mir echt viel. Arbeit abgenommen hat, ist das, das Outsourcen vom Schneiden. Das hat einfach zu viel Zeit bei mir gekostet. Das mag daran liegen, dass ich für sowas irgendwie nicht so das richtige, ich habe nicht den richtigen Weg da reingefunden. Ich habe es eine ganze Zeit lang von meiner Frau machen lassen. Die hatte schon Spaß dabei, aber hat jetzt auch nicht mehr die Zeit und jetzt habe ich es halt komplett outgesourced. Grüße an Marius. <lacht> Kann ich, Wer da Kontakt braucht, gerne über uns, nur sehr gerne. Und das war so, so eine Geschichte, die echt, weil das, das, das ist dann so ein Teil, der dazu führt, dass es zur Qual wird. Weil das war so, es ist zum einen auch, ich weiß ich ja nicht, die geht, aber wenn, wenn ich mich jetzt zum fünften Mal dasselbe hören, äh, sagen höre, es ist ein bisschen interessanter, dieses Gefühl, was dabei aufkommt. Ich kann es noch nicht mal beschreiben. Es ist sehr, sehr weird. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe, dass es okay ist, sowas abzugeben. Und die andere Sache ist, nicht überdenken, also das was wir vorhin auch hatten mit dem mit dem Anfang, das kann halt auch einfach ein, 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 ein ins Telefon sprechen sein oder so einfach einfach diese rumexperimentieren, nicht die Angst haben, ein bisschen was am Format zu ändern, das ist nicht in Stein gemeißelt, das war auch was wo ich mich lange mit schwer getan habe, was war noch, äh, äh, ja äh, was jetzt aktuell so eine so eine Überlegung ist, da habe ich noch nicht so ganz hundert den Zugang zu ist es gibt halt, wie Janik, wie du es gerade gesagt hast, es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die sehen, oder auch vor allen Dingen Firmen, die sehen, dass Podcasts immer mehr Traction kriegen. Und da ist natürlich ein gewisser, es gibt Interesse. Und da den Mittelweg zu finden, um jetzt nicht irgendwie Sellout klingt zu böse, aber sich, sich, sich irgendwie zu verkaufen und am besten noch, es gibt Verschiedene Anfragen, die reinkommen, die letztlich darauf hinauslaufen, dass dann der Podcast eine kostenlose Marketingveranstaltung wird. Und das, das muss es nicht sein. Das ist so eine Sache, ist interessant herauszufinden. Ansonsten, die eigene Stimme finden, passiert beim Tun.
1: Voll. Holger, du hast gefragt, ob ich <lacht> ob, ob, ich das einfacher handhaben kann, wenn ich mich beim Schnitt selber höre. Ähm, ich glaube, man, es hat mich auch letztens ein, ein Gast gefragt, der meinte zu mir, ah, ich höre mir das nicht an. Wenn wenn die Folge rauskommt, weil ich kann mich nicht hören. Ich gesagt so, ja, das sagen alle, so geht es glaube ich jedem. Und er hatte auch gefragt so, ey, wie ist das denn bei dir? Also du musst dir dann hörst das dann ja vielleicht auch nochmal beim Schnitt oder so. Und ich habe halt gesagt irgendwann lernst du dich damit so ein bisschen an, also freundest du dich damit an. Das heißt nicht, dass ich mich gerne selber höre und ich höre mir dir auch nicht nochmal an, wenn ich jetzt äh, das Ganze geschnitten habe, aber ich habe schon gerne die Kontrolle über den Schnitt. Ich bin so ein Kontrollmensch, ich mag's, wenn ich vor allen Dingen auch zu der Zeit sagen kann, ich habe jetzt eine Aufnahme gemacht und die soll jetzt, es ist jetzt vielleicht Sonntag, ich hab, möchte, dass die Montag rausgeht, kann ich ja niemanden mit Behelligen dann am Sonntag noch die die Folge zu schneiden, damit das rausgeht, kann aber den Ansatz absolut verstehen zu sagen, man source das out das ist äh, glaube ich einfach Geschmackssache, wie man auch wie man arbeitet und wie das wie das so in den Arbeitsplan passt. Äh,
2: da auch nochmal so 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 als <lacht> so als so als Nachschub. Es ist auch völlig okay, Podcasts so gut wie ungeschnitten rauszujagen, ja? Also irgendwie das Lautstärkelevel einpegeln ist eine coole Geschichte im Sinn, weniger für mich selbst, mehr für die Hörer. Uh, und da halt auf, auf, einen, auf ein ordentliches Level zu kommen. Und es ist völlig in Ordnung, wenn da Ams und Irms drin sind oder wenn sie verhaspelt wurde. Es ist natürlich, ich ich habe ein paar Podcasts bei mir in der Liste, die sind so. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Ich, das war halt so mein, mein oh, es ist für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein Qualitätsanspruch. Und ein schönes Zitat, was ich dazu auch mal gehört habe, ist von äh, Joe Ressington, der gesagt hat, also wenn du es dir selber nicht nicht... Antust, dir selber zuzuhören, warum sollte dir jemand anderes zuhören? Und das, ich habe das als Ansporn genommen, immer dann nochmal die fertige Folge, also dadurch, dass es jetzt halt nicht mehr selber schneide, das habe ich sonst beim Schneiden gemacht, aber nach dem Schnitt immer noch einmal durchhöre und mir dann Notizen mache und um für halt äh, Tweets und Ähnliches zu nutzen. Aber ja, äh, sorry, das ich wollte bloß nochmal, es ist okay, ist auch ungeschnitten oder selber zu schneiden oder nur minimal zu schneiden, ist um über die, um diese Hürden wegzukommen, einfach einfach sprich es ein und stell es live.
1: Ich denke, es sollte halt niemand aufhalten, weißt du? Also es sollte niemand aufhalten sozusagen davon, das ist immer so eine Ausrede, weil wir weil wir auch dabei waren, diesen Schritt überhaupt zu machen. So Equipment, man braucht erstmal das geilste Mikrofon und so, das ist alles Quatsch. Du kannst mit deinem iPhone oder mit deinem was weiß ich, Handy aufnehmen und äh, am Ende, wenn der Inhalt stimmt, dann wird es auch tausendfach gehört und die Leute feiern es. Ähm, aber nochmal zur Frage zurückzukommen, was für mich so die so ein wichtiges Learning war. Ich habe früh versucht, eine Community aufzubauen aus dieser Podcast, weil Podcast ist leider so ein Medium, dadurch, dass es ja viele Plattformen gibt und es eigentlich keine Feedback-Kanäle gibt. Also es gibt jetzt nicht so die klassische wie bei YouTube-Kommentarsektion, wo Leute einfach im Kontext antworten können. Die könnt ihr dann irgendwie bei Instagram schreiben oder sonst wo und dann sich auf eine Folge beziehen, aber dieser Kontext fehlt halt sehr oft und für mich war es da wichtig, eine Community in Form von unserer Facebook-Community, die wir recht früh gegründet haben, ähm, aufzubauen und dann immer in jeder Folge zu sagen, Leute, wenn ihr euch vernetzen wollt, mit der Hörerschaft austauschen wollt, mit uns oder mit mir, dann kommt doch in diese Facebook-Community. Und das hat sehr gut funktioniert. Die Leute sind ähm, sind da reingekommen. Es ist wie so ein Sammelpunkt geworden. Und man hat so einen Kontext, in dem, und auch die Leute bündet man irgendwo. Absolut.
0: Auch äh, so ein bisschen äh, in die Richtung, was ich ganz spannend finde, immer mehr Unternehmen, was Holger ja auch eben schon angesprochen hat, überlegen halt, ob sie irgendwie einen Podcast ins Leben rufen wollen. Und da gibt es ja auch einfach super unterschiedliche Formate. Wie McKinsey hat den eigenen Podcast, wo es aber hauptsächlich eigentlich darum geht, wie kann ich ein Bewerbungsgespräch meistern? Wie sind die ersten drei Wochen? Was ja auch einfach sich jeder bei Spotify quasi anhören kann, was, würdest du sagen, Janik, wie kann quasi ein Unternehmen von einem Podcast wirklich ähm, profitieren, ohne dass es jetzt rein inside ähm, our company mäßig gestaltet ist.
1: Ja, es ist ja so das große Ziel von immer mehr Firmen, also es ist immer mehr bewusst im Bewusstsein, dass man einem Unternehmen ein Gesicht oder irgendwie eine in dem Fall ist es eine Stimme, geben will. Also nicht so ein Logo einfach nur. Die Leute kaufen halt nicht bei bei Logos, sondern die Leute kaufen am liebsten bei Menschen oder haben einen Bezug zu Menschen. Und wenn wenn du einen Podcast startest, hast du schon dieses diese sehr starke Verbindung zu deinen, es müssen ja nicht mal deine Kunden sein, also in dem Fall erstmal die Hörer. Ich finde, Podcast ist ein Medium, wenn man Leuten längere Zeit zuhört, hat man schon das Gefühl, dass man die gut kennt oder zumindest man baut mit der Zeit eine Verbindung zu den Leuten auf, denen man zuhört. Und das ist eine große Chance für Unternehmen, mehr Bezug zu den Leuten herzustellen und sich auch einfach ähm, nahbarer zu machen als Unternehmen. Und da finde ich halt wichtig, dass man nicht nur hingeht und sagt, wir sind jetzt Unternehmen, wir machen jetzt einen Podcast, weil alle machen gerade einen Podcast, sondern schon klar zu überlegen, wer sind eigentlich die Leute, die die wir erreichen wollen oder die wir erreichen und wie können wir jemanden hinsetzen, der unsere Marke auch repräsentiert, also wirklich jemand Ne, das, das soll ja dann die Stimme des Ganzen werden. Also nicht nur vielleicht jemand, der das ständig wechselnde Host oder so. Das ist schon, man baut einen Bezug zum, zum Host auf, finde ich. Und deswegen ist das so. Holger, wie siehst du das? Sehr, sehr
2: ähnlich. Die, der, der Grad ist schmal. Ich, ich sag aber mal, jede, jede Firma hat, sieht irgendwo eine Aufgabe, die sie löst. Und zu diesem Thema gibt es wahnsinnig viele Themen, die da drumherum sind und äh, die sich daraus ergeben. Und das zu beleuchten, ist immer ein, ein schöner schöner Punkt. Als Beispiel, ich, ich krieg's es halt nicht so richtig umschrieben, aber zum Beispiel, ich habe äh, mehrere Cybersecurity-Podcasts, äh, die ich gerne höre. Ähm, und da ist halt auch, die sind halt von einer Cybersecurity-Firma, einer davon komplett äh, auf, auf dem Rücken dieser Cybersecurity-Firma. Entstanden. Und das Format ist, dass da bestimmte Dinge, die in diesem Umfeld passiert sind, einfach beleuchtet werden. Schönes Storytelling drumrum. Ähm, wenn irgendwo ein größerer Hack war, das können dann auch, ist, manchmal ist es eine Folge, manchmal sind es drei Folgen, die zusammengehören. Aber es macht Spaß zuzuhören. Und da geht's halt drum, so dieses, das, was wir über, also ganz altmodisch auf, auf Leinwänden draußen auf der oft an, an der Straße, diese 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 Werbeleinwände. Ja? Wenn du oft genug dran vorbeigefahren bist, hast du dann irgendwann, okay, wenn ich Milch habe, will ich halt mm -hmm, kaufen. Ja? Ähm, und auf Social Media macht man es ja genauso, auch regelmäßig immer zu einem bestimmten Thema raus und dann ist da, ist das Logo dabei, ist meistens auch nochmal eine Person dabei. Und bei einem Podcast geht es, wie so, du so schön gesagt hast, Janik, um, um die Stimme. Und da niemand lädt sich freiwillig Werbung runter. Also niemand lädt sich runter in Podcast-Episode, egal ob 15 oder 60 Minuten, wo dir die gesamte Zeit nur erzählt wird, wie geil die Firma ist und was du kaufen sollst. Macht keiner. Das wird sich nicht durchsetzen. Die, die Frage ist, was, ich versuche das Wort Mehrwert zu umgehen, aber ich finde kein schöneres Wort. So also dieses, Aufklären kann, kann eine Sache sein, das andere sein, andere kann sein einfach Erfolgsgeschichten, ähm, aber bitte keine erfundenen, sondern wirklich Dinge aus dem aus, aus dem wirklichen Unternehmerleben oder aus dem dem dem, dem Leben der Mitarbeiter. Äh, fällt mir der äh, Balance heißt der glaube ich von da es auch eine, eine äh, Well Balance heißt der genau Balance heißt die App. Ähm, da gibt es einen schönen Podcast zu, da sind äh, auch zwei zwei Leute, die sich dann über bestimmte Mental Health Themen unterhalten. Sowas, ja. Und das ist halt unterstützend oder ergänzend oder beschreibend zur Firma. Und das kann Verständnis schaffen, das kann Awareness schaffen. Und das das macht dann auch Spaß.
1: Vielleicht noch mal als so Proof of Concept, wenn man es so nennen möchte dazu, ähm, als wirklich Anekdote aus ähm, meinem Alltag mit Goodlands. Ähm, Im Podcast ist Goodlands selber eigentlich, sehr selten Thema. Es gibt immer so paar Mo Wochen äh, im Jahr, wo zum Anfang des Jahres, wenn Leute ihr Buchhaltungstool wechseln, wo wo ich dann schon ab und zu mal ne, so einen so Call to Action setze. Aber normalerweise ist das gar nicht Thema. Und ich habe auch regelmäßig mal Leute, die sagen, ach wie, das gehört zusammen, der Podcast Goodlands. Andererseits kommen aber auch Leute dann im, im Kundensupport, ähm, wo ich dann auch teilweise antworte und sagen, ey, Moment, ich bin hier, weil ich den Podcast gehört habe. Das das ist so immer so eine schöne Bestätigung des Ganzen, dass man auch, wenn man nicht die ganze Zeit da so eine Werbeveranstaltung draus macht, die Leute finden ihren Weg, weil sie eben dich gerne verfolgen, weil sie gerne dein, dein, die Inhalte, die Gespräche hören und dann gucken Leute ganz oft, man man denkt man denkt das am Anfang gar nicht, aber die Leute gucken sich an, okay, wer ist das eigentlich, wer macht das, wer was steht dahinter, wie kann ich das vielleicht auch unterstützen und klar, wenn Leute dann nach einem Buchhaltungstool oder was auch immer suchen, dann ich würde das als Hörer auch dann eher bei der Person buchen, dessen Content ich sowieso verfolge und wo ich sage, ey, das gibt mir was.
0: Absolut. Man hat ja auch einfach das Gefühl, man hat schon so eine persönliche Ebene irgendwie gefunden, auch gerade wenn das Ganze nicht so cheesy-promomäßig irgendwie... Ähm ja aufgezogen. Bin ich auch mal ganz oft bei irgendwie so Gründer-Talks, wo es ja auch nicht darum geht, das und das ist mein Unternehmen, sondern und das machen wir und so haben sich die Zahlen entwickelt, sondern vielmehr darum geht, wie sieht mein Gründeralltag aus und wie habe ich ähm, gestartet, wie was sind die Herausforderungen im Team, wenn wir irgendwie skalieren oder so. Und dann liegt man des Unternehmens, das geht mir ganz genau so irgendwo oder bekommt äh, eine Anfrage rein und freut sich dann riesig, weil man einfach schon so eine persönliche ähm, Bindung quasi hat. Jetzt habt ihr auch euren Podcast schon äh, schon eine Weile und wir haben darüber gesprochen quasi, was ähm, die Herausforderungen sind, wie ihr, wie ihr Sachen angepasst habt. Vielleicht habt ihr ganz plakativ äh, irgendwelche drei Worst Practices, die ihr nie wieder so machen würdet oder wo ihr von vornherein wüsstet, was ihr besser machen könnt. Wie sieht es bei dir aus, Janik?
1: Also was mir sofort eingefallen ist, als du von Worst Practice gesprochen hast, äh, Podcast-Aufnahme ohne Popschutz vom Mikrofon. <lacht> Ich glaube, die ersten 20 Folgen oder so haben so wunderschöne Geräusche, so Übersteuerung bei so Pff Lauten. Und das ist ärgerlich, weil man es natürlich eher nicht rauskriegt. und Also zumindest habe ich die Audio-Skills dafür nicht. Und ähm, das ist ein Invest. Das kostet nicht viel, so ein Ding. Und äh, würde ich sagen, wenn ihr da schon in Equipment investieren wollt, einfach so einen blöden Popschutz, den man einmal vors Mikro packt, dann hat man da schon viel gewonnen. Das ist, was mir jetzt ganz spontan eingefallen ist. Ähm, sonst worst practice. Ich glaube, zu per perfektionistisch ranzugehen war auch ein Fehler, dass man, gerade wenn man so diese Monologfolgen einspricht, ständig neu ansetzt, ständig versucht, man spricht da halt keinen kein Aufsatz ein oder so. Der muss nicht perfekt, das ist kein Werbetext, der dann irgendwie als Werbespot so laufen kann, sondern man spricht einfach ein, was man selber gerade denkt, die Gedanken dazu ein und Klar ist das am Anfang ungewohnt, aber ich glaube, man muss manchmal diesen Perfektionismus ablegen und einfach den Take verwenden. Und das Feedback der Leute kann man ja dann immer noch nehmen und sagen, okay, hier hat sich jemand darüber beschwert, dass ich mich zu oft verrenne in meinen Antworten und, und so weiter. Aber erstmal die Leute entscheiden lassen und nicht so sich vorab selber schon so tausend Sachen den Kopf setzen. Holger, was meinst du?
2: Absolut. Also, ich weiß noch, das erste, was ich damals gemacht habe, ist, ähm, als ich dann die Aufnahme, die ersten ein, zwei Aufnahmen hatte, war dann hinzulaufen und mir ein, äh, Musik machen zu lassen. Die ist cool geworden. Ich liebe sie. Ich äh, höre sie auch immer noch gerne. Es hätte aber auch noch Zeit gehabt.
1: Ja? Du hast
2: einen eigenen Jingle, oder? Ja. Ja. Geil. Ähm, auch da kann ich, kann ich gerne, kann ich gerne den, den, ähm, den den Komponisten den Link mitgeben den habe ich auf ich weiß nicht kann ich auf welcher auf einer Freelancer Plattform gefunden der super Arbeit ja aber es ist halt so hätte auch später sein können mhm. dann das was du vorhin gesagt hast Jannik die dein, dein, dein Learning was du mitgenommen hast mit dem eine Community darum bauen das fällt mir gerade so ein Stück weit auf die Füße dass ich das nicht so forciert habe das ist auf jeden Fall was was das sollte auch, also ohne es jetzt in dem perfektionistischen Bereich wieder zu treiben, so dieses ich muss das jetzt und ich brauche jetzt irgendwie, äh, ne, so, dass ich mir irgendwie Zahlen setze und so so viele Leute muss ich sagen, nee. Aber die Möglichkeiten bieten und auch immer die gleiche dazu bieten. Ähm, und last but not least widerspricht sich ein klein wenig mit dem Fang einfach an. Aber was ich für mich jetzt, wenn ich nochmal einen neuen Podcast starten würde oder werde, äh, was ich nicht mehr machen werde, ist so, so, so mich von einer Plattform abhängig zu machen. Das ist in dem Fall, sie hat mir geholfen, also ich habe mit Enker mit angefangen, ähm, hat den, den das das Verbreiten deutlich vereinfacht, das Anmelden überall vereinfacht, hat jetzt aber auch, wenn ich jetzt von da weggehen möchte, weil Enker sich die mittlerweile zu Spotify gehören, entscheidet bloß noch für Spotify zu veröffentlichen oder was auch immer, ja, also irgendwas zu tun, was nicht in meinem Sinne ist habe ich ein Problem, weil Enker äh, hat meinen Podcast angemeldet. Das heißt, hinter den äh, Einträgen bei äh, nicht nur Spotify, sondern auch bei Apple Music und bei Google Podcasts, wie sie alle heißen, steht halt Enker mit drin. Um, und es ist nicht schwierig. Ich hätte mich einfach bloß fünf Minuten länger damit auseinandersetzen müssen. Das ist so ein Learning, was ich einfach mitgenommen habe. Und bei dem ich auch gerne also das ist ich weiß noch nicht ob ich es bereue wir werden es rausfinden aber wenn wenn da jetzt ein Zuhörer irgendwie eine Frage hat kommt gerne auf mich zu es ist wirklich nicht schwer es ist kein kein Hexenwerk und auch da gleichzeitig eine Bitte deswegen bitte ich es auch gerne an bitte, bitte 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 packt es nicht nur auf eine Plattform im Sinne von nur auf Spotify ich hasse es ein ein, ein Vorteil von von Podcast ist dass ich es mit dem, mit dem mit dem Tool meiner Wahl hören kann und da kann ich dann das wähle ich aus aus Gründen weil ich es schneller machen kann, langsamer machen kann, sortieren kann, was auch immer. Und jetzt aktuell ist es so, es gibt so zwei, drei Sachen, die höre ich gerne, die sind aber nur auf Spotify oder nur auf Stitcher oder wie sie alle heißen. Und so wirklich audible ist so ein anderer Kandidat. Macht mach einen Podcast draus und jetzt bin ich fertig.
0: Wir haben eben schon mal kurz über die ähm, Formate gesprochen und du hast ja auch schon gesagt, dass es sich manchmal ja, ein bisschen weird anfühlt, quasi eine Podcast-Folge alleine äh, reinzusprechen. Was würdest du denn sagen, sind generell die 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 Herausforderungen quasi bei den verschiedenen äh, Formaten? Ich habe einmal eine Podcast-Folge zum Beispiel gehört, da waren irgendwie bis zu fünf Teilnehmer. Dem Moderator ist tatsächlich super gut gelungen, das also einfach das war super stimmig, ähm, weil er vielleicht auch irgendwie die Mega-Skills schlechthin hatte. Was würde ich aber generell sagen, sind so die Herausforderungen oder Tipps äh, bezüglich der verschiedenen Formate.
1: Also ich, ich würde keinen, ich würde zum Beispiel kein Format mit fünf Leuten machen, weil ich glaube, das gelingt mir nicht. Gerade wenn dann so, ich meine, wir haben hier ja schon das, manchmal das Gefühl, vielleicht die Latenz durch die Übertragung und man will dem anderen nicht ins Wort fallen und so weiter. Und da habe ich nicht das Markus Lanz gehen, dass ich das so so geschickt und charmant dann lenken kann, glaube ich. <lacht> Deswegen beschränke ich mich in meinen Formaten eigentlich inzwischen. Also früher war es mit Lukas äh, zwei Hosts, ein Gast. Inzwischen ist es ein Gast und ich halt. Ähm, und Herausforderungen dabei. Im, früher war es immer, dass die Leute kein Zoom haben, ähm, weil ich nehme über Zoom die die Interviews auf. Inzwischen, do, dank der Pandemie kann man sagen, <lacht> kennt jeder Zoom und jeder hat auch Zoom installiert. Das, das ist also inzwischen keine Herausforderung mehr was so nicht herausfordernd, aber was mal ein bisschen umständlich war, die Informationen vom Gast im Nachhinein zu holen, wie ein Bild, weil ich will für jede Folge ein Bild des Gastes haben, ähm, so Sachen wie Social-Media-Handles, wie will der verlinkt werden und vielleicht auch noch so wie Sachen wie, soll die Folge vorher nochmal Probe gehört werden, bevor sie online geht oder nicht, weil das ist ja auch individuell und ich biete es zumindest an, weil ich finde, Manche Leute haben sich da schon im Nachhinein geärgert, weil sie irgendwelche interne rausgehauen haben. Gerade wenn man mal so ein halbes Stündchen so ja Feierabendbiermäßig so spreche ich mit den Leuten halt. Es ist wirklich ein Gespräch einfach nur zwischen zwei Selbstständigen und nicht so ja so ein klassischer Business Talk, wie er jetzt vielleicht auf einer Konferenz dann stattfindet. Und da diese ganzen Informationen wie möchtest du, dass das nochmal möchtest du noch mal hören vorher, welches Bild sollen wir verwenden, die zu sammeln von den von den Gästen, das war lange, so ein bisschen umständlich, weil dann musstest du per E-Mail immer schreiben. Inzwischen habe ich mir so ein, über WordPress, über unseren Podcast, über die Seite, so ein Formular gebastelt, wo man das easy einmal hochladen kann. Der Link ist auch direkt im Calendly Eintrag drin. Die Leute kriegen es immer zugeschickt und es ist so ein bisschen automatisiert. Also vielleicht auch gleich die Lösung des Problems war dann eben so einen Link zu erstellen und Sachen automatisieren, die man automatisieren kann. So.
2: Ja, äh, gehe ich, geh ich total mit das ist, wobei es funktioniert meistens, ich habe, ich plane immer für die Aufnahme, also bei mir sind Episoden so über einen Daumen eine Stunde und ich plane für die Aufnahme immer so eine anderthalb Stunde. Einfach, um den Terminblocker auch zu haben, so ein bisschen, man verhaspelt sich vielleicht doch mal technische Probleme, nicht weinig und genau, also, so sorry, so, so eine Geschichte und da geht dann auch meistens immer nochmal, schick mir bitte gleich nochmal ein Bild, das ist ein Learning. Das ist so, dass ich das nicht äh, den Tag vor der Veröffentlichung mache, sondern vorher. Äh, also direkt bei der Aufnahme oder nach der Aufnahme nochmal Frage. Das geht dann. Äh, dann sind, dann kommen so lustige Herausforderungen wie Ich habe jetzt vor kurzem die in eine, eine Episode aufgenommen mit zwei Gästen. Mein Banner nimmt aber halt nur hat nur Platz für ein Bild war, ich habe mich dann gegen Bilder entschieden, aber es ist halt, das sind dann so die Kleinigkeiten, die natürlich, die sind alle lösbar, und auch da ist eher Pragmatismus als Perfektionismus gefragt. Ich finde, viel, viel spannender ist die Frage, was ist so die, die Länge, die einem gefällt. Da habe ich, hab ich sehr, sehr spannendes Feedback schon bekommen. Ich habe von das ist zu lang, einfach pauschal, zu warum brichst du die Gespräche nach einer Stunde so hart ab? Dann führ die doch weiter und wenn ich unterwegs bin, kann ich doch da Pause machen und dann weiterhören. Und am Folgetag habe ich mich mit jemandem unterhalten, der meinte, ja, also wenn ich dann noch Pause machen muss und dann weiß ich doch gar nicht mehr, wo ich war, das ist irgendwie doof, deswegen mag ich so lange Podcast. Also es gibt halt, auf, da ist es schwierig, ich weiß nicht, Janik, wie es bei, 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 bei dir ist, ob du da regelmäßig so Feedback reinholst oder ob du einfach sagst, das ist so oder ob das einfach natürlich so gewachsen ist, dass es so passt. Deine eine Länge zu finden, ist, glaube ich, so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen bei, womit fühle ich mich wohl? Und ich sehe das aber auch ein Stück weit abhängig vom Format. Wenn ich einen Gast habe oder vor allen Dingen, wenn ich Gäste habe, ist es okay, wenn es länger läuft, weil dann hat jeder theoretisch ein bisschen mehr Zeit, was zu sagen. Wenn ich alleine bin, hängt bei mir wieder so dieses, wer will mir jetzt eine Stunde zuhören und wie kriege ich die Stunde jetzt voll? Das geht meistens schneller, als man glaubt. Bei mir ist es so, nach zehn Minuten ist es drin, ja dann läuft das, egal ob mit oder ohne Gas Aber es ist schon, und dann kommt man ins Bubbeln. Das sind so, so Geschichten, die, die klären sich aber beim Machen. Und dann weiß nicht Janik machst du sowas wie 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 Umfragen oder 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 Fragebögen an die Hörer, die dann sagen sowas wie ja mach länger, mach kürzer, Änderungsvorschläge. Wie wie handhabst du das?
1: Also thematisch habe ich oft die Facebook-Gruppe genutzt und um zu sagen, Umfragen gibt es ja bei Facebook als Funktion, wo ich die Option natürlich schon vorgebe, also sprich sowas wie was ist thematisch gerade am interessantesten für euch. Und dann sind da als Option Kundenakquise die ganze Thematik mit Scheinselbstständigkeit, all diese Themen und guck mir dann an, was eben am höchsten rankt und dadurch, dass die Gruppe halt nicht nur, das ist das Schöne an diesen Gruppen nachher, nicht nur die eigenen Hörer anzieht, sondern Facebook pusht Facebook-Gruppen eben auch sehr an organisch an andere Leute raus, vermischt sich das schnell. Also ich würde sagen, der Anteil von, das sind inzwischen 10.000 Leute da drin und ich würde sagen, der Anteil von Hörern zu Leute, die da irgendwie ihren Weg hingefunden haben, ist wahrscheinlich irgendwie 80, 20, also 20% Prozent vielleicht Hörer, und der Rest hat seinen Weg durch Facebooks organische Reichweite dahin gefunden. Und das Schöne ist, dass sich das mischt, weil die Zielgruppe ist ja die gleiche, Freelancer. Und dadurch hole ich mir Feedback ein, versuche aber, was so Sachen angeht wie Folgenlänge oder so, mir nicht so sehr reinreden zu lassen. Also für mich ist so ein einfaches Credo, ich sage 30 Minuten ist so die Länge, die halte ich für angenehm. Ich bin auch lange gependelt, habe viel Podcast gehört. Stunde hin, Stunde zurück. Also ich habe ordentlich Folgen gehört und für mich waren 30 Minuten immer angenehm bei so Business-Themen, was jetzt sehr ja kein reines Unterhaltungsthema. Und ich mache das so, dass ich meine Gäste bis zur 30 Minuten-Marke Fragen stelle aus meinem Fragenkatalog, den ich mir vorher geschrieben habe. Und danach stelle ich keine neuen Fragen mehr. Ich unterbreche das Format aber auch nicht, wenn mein Gast so viel zu erzählen hat oder wir gerade in so einem interessanten Gespräch sind, ähm, dann lasse ich das auch auf eine Stunde oder länger auslaufen. Ähm, ich lasse es nur dann auslaufen in dem Moment, wo diese Marke überschritten ist und ja, das ist so meine Handhabe.
0: Das ist glaube ich auch einfach ein guter Tipp, den ich mir selber aussetze, wenn wir Webinare oder andere Veranstaltungen ähm, quasi organisieren. Auf jeden Fall auch die Worst Practice, super guter Tipp, das heißt für euch, ihr wisst der Bild im Nachgang an die Folge, ohne dass es quasi vorher angekündigt worden ist. Jetzt ähm, habe ich das Gefühl für mich persönlich irgendwie so, das erste Mal mit Podcasts habe ich mich eigentlich auch während Corona äh, auseinandergesetzt, weil man irgendwie viel mehr Zeit hatte und sich viele ähm, Podcasts angehört habe. Was mir dabei allerdings aufgefallen ist, dass es auch eigentlich schon vor Corona einige Podcasts gibt und ich das Gefühl habe auch jetzt, wo alles wieder ein bisschen normaler ist, sage ich mal, es ähm, trotzdem immer mehr neue Podcasts ähm, gibt, die man sich irgendwie anhören kann. Wie würdet ihr denn die Zukunft vom Podcast a für euch selbst und auch so generell am Markt ähm, einschätzen?
2: Also aktuell wird, sehe ich sehr, sehr viele Experimente. Die Sache mit dem Rückkanal ist, glaube ich, eine, eine äh, Geschichte, die immer mal wieder forciert wird. Also Rückkanal im Sinne von Einbeziehung von den Hörern. Das ist was, wo viel experimentiert wird. Es wird mit, je, das kommt so ein bisschen aufs Format drauf an. Es wird so ein bisschen mit mit Monetarisierung probiert. Sei es über Netzwerke, also Podcast-Netzwerke, die ihre eigene Plattform bauen, oder sei es über es ist jetzt ganz neu, scheint so zu sein. Habe ich jetzt bei einigen gehört, es gibt den Podcast mit Werbung komplett frei, mit einem bisschen Zeitverzug. Dann gibt es den Podcast mit Werbung aber schneller auf Amazon Music und äh, bezahlt auf einer Plattform oder über über Patreon mit einem mit einem speziellen Feed. Also das, das war jetzt gerade so das Letzte, was ich so mitgekriegt also das Aktuellste, was mir in meiner Bubble untergekommen ist, was die Monetarisierung angeht und es es geht voran, es wird jetzt, also es gibt gerade einen riesen Schub äh, gefühlt, ich glaube auch wegen, wegen, weiß ich, nur an der Pandemie lag, oder ob einfach, wo es das Augenmerk da drauf ist. Also ich habe auch schon sehr, sehr lange vor der Pandemie auch selber schon gerne Podcasts gehört. Um, und da kommt immer mehr. Es ist, es ist wirklich schwierig zu sagen, wo es, wo wo es komplett hingeht. Es ist auch so eine, so eine Mischung aus um, nur Audio, Audio, Video. Um, ah, da wird gerade viel experimentiert. Und da wird es, es es wird interessant. Ich sehe gerade, deswegen kam vorhin auch so der Aufruf, äh, es bitte als Podcast zu lassen. weil das ist halt ein offenes Format eigentlich. Äh, diese dieses, dieses auf Plattform ziehen und damit versuchen die Plattformen dann natürlich die äh, Kostenplattform-Subscriber ranzuholen, wie Spotify, Amazon Music, wie sie alle heißen. Mm, das sehe ich gerade so ein bisschen als Gefahr. Ich an. Auf der anderen Seite kommen da aber auch gute Formate. Also schön produzierte Formate. Äh, Wonderly ist jetzt äh, gerade aktuell so ein, so ein Podcast-Netzwerk, was ich auf dem Radar habe, die jetzt angefangen haben, zum Beispiel auch sehr spannend, ihren, äh, ihre Podcasts mehrsprachig anzubieten. Und zwar basierend darauf, wo ich abonniere, was ich sehr, sehr spannend fand. Ähm, die haben zum Beispiel We Crashed. Äh, die, das ist eine Podcast-Serie initial gewesen über WeWork. Und daraus ist ja dann die die äh, Apple-TV-Serie geworden. Und die ist im Original, im Englisch. Und ich habe mir recrashed rausgesucht. Und hab die als als ich dann die erste Episode bei mir im im, im Ablauf drin hatte, habe ich mich total gewundert, warum die auf einmal auf Deutsch ist. Ähm, das fand ich auch sehr spannend. Und das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte, äh, die es noch zu, zu erkennen gibt. Weil diese, diese, diese Thematik mit, welche Sprache mache ich, ist definitiv eine sehr spannende, und auch schwierig zu umgehen. Bei Video kann ich Untertitel nehmen. Ähm, bei Textformaten kann ich es übersetzen lassen, automatisiert oder selber übersetzen. Bei Audio ist es Audio. Da weiß ich nicht, Janik, wie, wie schaut es da bei dir aus? Was, was? Wie siehst du es?
1: Also ich finde, was ein Trend ist, den man sehr beobachtet ist, dass es wie bei Netflix immer mehr in diese Richtung Originals geht, ne? also eigentlich ist Podcast ja wie du sagst, eine total offene Plattform, wo du hast ein RSS-Feed und den kannst du halt überall reinschmeißen und dieser RSS-Feed ist halt verfügbar was Plattform ja immer mehr, untergraben ist jetzt ein fieses Wort, aber wo schon versucht wird, einen Gegentrend zu starten indem man sich eben Exklusivverträge mit Content-Creatern holt und sagt, hey, mach nur, für, äh, mach nur für Spotify mach nur für Audible oder sonst was also das ist ja schon ein Trend was man sieht, ist, dass Leute, die sehr, sehr viel Reichweite haben, also Influencer nenne ich sie jetzt mal, Podcast starten, das gehört ja, ist ja mittlerweile Satz, also Leute, die bestehende Reichweiten haben, bauen sich ihre Reichweite aus, indem sie einen Podcast starten. Man man merkt halt, dass dieses ganze Thema Podcast in den letzten fünf Jahren sehr professionalisiert wurde, also so ein Podstars ist ja zum Beispiel ein großer Anbieter, den man vielleicht kennt von OMR, die sich ja wirklich darauf spezialisieren, für Unternehmen so maßgeschneidert Podcasts ist eine Agentur, glaube ich, oder so. Oder ein Service. Also es, man merkt halt schon, dass dieses ganze Podcast-Game von diesem jeder macht einfach so ein RSS-Feed und es ist irgendwo verfügbar, Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ist ja dann irgendwann erst dazugekommen, die hatten ja ganz lange keinen Podcast, man merkt, dass es durchprofessionalisiert wird und dass jetzt immer mehr um Werbedeals, also das, was mit YouTube eigentlich passiert ist, wo dann wirklich Leute auch davon leben, plötzlich von YouTube-Videos, das war ja am Anfang auch Wilder Westen, da haben Leute ihre Videos, ihre Lustigen mit Freunden irgendwie Videos hochgeladen und eigentlich passiert genau das jetzt mit Podcasts auch. Könnte man sagen. Und um jetzt mal so diesen Frank-Thelen-Blick in die Zukunft, Zukunftsexperten-Move zu bringen. Also was ich schön finde, wäre, wenn wir in Zukunft diese Plattformen, die ja immer mehr auf Podcasts sich auch ausrichten, so ein Spotify und so, wenn die mehr machen, damit genau das passiert, was wir aktuell mühevoll selber machen müssen, diese Community-Arbeit. Also kommentieren im Kontext zum Beispiel. Ich würde gerne einen Podcast hören bei Spotify oder wo auch immer, und einen Kommentar bei einer Minutenmarke setzen können und dann möchte ich, dass man die Kommentare sieht. Also eigentlich das, was Soundcloud kann, das können die, glaube ich. Das würde ich gerne generell für Podcasts sehen, dass man im Kontext von Podcast-Folgen Kommentare da lassen kann. Aber das ist jetzt einfach eine Annahme von mir gespickt mit ein bisschen Wunschvorstellung auch, dass das irgendwann geht.
0: Das ist auf jeden Fall super spannend. Und es geht bei SoundCloud ja tatsächlich. Wenn du irgendwelche Sets anhörst, können dir quasi Minuten genau, Sekunden genau, kannst du quasi einen Kommentar setzen, dass dir gerade der Part super ähm, gut gefällt. Ich glaube auch, ähm, ist auch sowas, was dass ich teile von den Webinaren äh, etc., die wir. Äh, organisieren, dass wenn du im in der Sekunde quasi irgendwie ein Feedback einholen kannst, es auch wesentlich mehr Leute geben, wie äh, wenn im Nachgang eine große Zuhörerschaft irgendwie einen Umfragebogen oder so ähm, gesendet wird. Ja. Cool. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, äh, dass ihr heute bei der ersten Folge dabei wart. Es bleibt auf jeden Fall spannend, ähm, wo die Reise hingeht. Und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg und ich bin
2: gespannt.